0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 58 de la mazérette Yébamot. Dans « Les femmes qui lisent sont dangereuses », le co-auteur Stephen Bollman écrit ainsi « Savoir lire favorisa aussi, sur le plan intime et personnel, le développement de modes de comportement d'un genre nouveau qui n'allait pas manquer d'éroder avec le temps la légitimité de l'autorité établie, tant spirituelle que temporelle. Les femmes qui apprenaient à lire à cette époque était effectivement dangereuse, car non seulement la femme qui lit s'acquiert un espace de liberté auquel elle est la seule à avoir accès, mais elle s'assure aussi du même coup un sentiment de valorisation, qui ne doit rien à personne. En outre, elle se forge sa propre vision du monde, qui ne coïncide pas forcément avec celle qui lui a été transmise par ses origines et par la tradition. Mais que dire d'une lecture féminine qui interviendrait précisément au sein même des paramètres établis de la tradition la lecture des femmes resterait-elle alors dangereuse Le limut Torah constitue-t-il une menace Savoir oui, mais pour quel contenu et pour quelles conséquences À travers le daf 58, nous en apprenons un peu plus sur le rituel de la femme sota, c'est-à-dire la femme soupçonnée d'adultère, à laquelle son mari jaloux et soupçonneux fait boire une potion d'eau amère. De cette potion, on s'attend à ce qu'elle révèle l'innocence ou la culpabilité de l'épouse. A priori, quand on lit les psukim de la Torah, l'équation a l'air simple. Si elle est coupable, ses entrailles se flétriront et elle mourra. Si elle est innocente, il ne se passera rien. Elle pourra alors reprendre sa vie conjugale avec le mari qui l'avait accusé. Dans notre DAF, nous apprenons que le rituel des eaux amères ne peut pas être effectué en toutes circonstances. Il y a des limites bien claires. La Guémara pose la question du cas d'un homme qui serait fiancé à une femme qui aurait fait la première étape du mariage, les l'Ekidushin, et qui l'accuserait de l'avoir trompé. On sait qu'il peut réellement y avoir adultère quand on n'en est qu'au premier stade du mariage, c'est-à-dire les l'Ekidushin, de sorte qu'une femme Aroussa, fiancée, qui aurait couché avec un autre homme, pourrait être théoriquement mise à mort, ainsi que son amant, si tant est que euh, l'acte sexuel ait été vu par des témoins. Quoi qu'il en soit, euh, on considère que, même dans le cadre des fiançailles, il y a adultère à part entière. C'est précisément ce qui nous importe. S'il y a adultère à part entière, on pourrait penser qu'il y a aussi possibilité d'effectuer le rituel de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère. On apprend ici que ce n'est pas le cas. Puisque on nous pose la question d'un homme fiancé qui accuserait donc sa femme, ou plutôt sa fiancée, de l'avoir trompée. La Gemara va tout de suite constater l'anomalie de ce cas, en demandant « Aroussa bat Mishtaya Mais est-ce véritablement possible de faire boire une femme qui n'est que fiancée Une Mishna dit pourtant l'inverse, elle est tirée du traité Sota, 23b. « Aroussa, veshomiratiavam, lochotot, vous voyez ici comment on fait le lien avec le thème de notre traité, qui est euh, le thème euh, du mariage léviratique, puisqu'on nous dit une femme fiancée et une femme qui est en attente de Yava, c'est-à-dire une femme qui a déjà perdu son mari, qui est décédée sans lui laisser d'enfant, et qui attend euh, le mariage léviratique avec son beau-frère, elle est chôme et Yava, euh, ni l'une ni l'autre ne boivent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire subir le rituel euh, des eaux amères, « Slot Notslot et cependant, elles ne récupèrent pas la somme inscrite dans leur Ketouba si elles s'isolent avec un homme avec lequel euh, leur fiancé ou Yavam leur avait explicitement, expressément demandé de ne pas s'isoler. Donc si vous voulez, c'est euh, ni euh, la sanction la plus grave et la plus dangereuse, le rituel des eaux amères, ni l'impunité totale, puisqu'on ne récupère pas l'argent inscrit dans la ketouba en cas de, de divorce. Donc on n'a pas non plus euh, une exonération totale. Ok, alors pas de sota possible pendant euh, les fiançailles. Enfin, la femme peut être soupçonnée d'adultère, bien sûr, mais il n'y a pas de rituel des Oamères qui s'en suivent. Et là, des canela, kshehiyarusa, ve isteta ou Kemashma pardon, ou ka mashke la, kshehi nesua. Mi euh, Batke la Maya. On nous dit OK, mais alors si un homme s'était fiancé avec une femme, qu'il avait euh, soupçonné d'adultère pendant les fiançailles, qu'elle s'était donc isolée avec l'homme avec laquelle elle était soupçonnée euh, d'avoir une aventure, et que ensuite il l'avait épousée, on nous dit Mi Batke la Maya. Est-ce que les os fonctionnent dans ce cas-là Est-ce que les os vont vraiment euh, euh, permettre un examen du comportement de cette femme la question semble être rhétorique. Il y a bien une barita qui dit à ce sujet. Donc, euh, on nous dit dans Bamidbar 5.31 que euh, la femme portera euh, son péché pour peu que l'homme soit lui-même euh, littéralement propre de toute faute. bisman che haïsh, menoke, me avon, botkinet ishto. Si l'homme est véritablement... Euh, pur euh, de toute transgression s'il est véritablement pleinement innocent alors oui, les eaux permettent d'examiner le comportement de sa femme mais si l'homme lui-même n'est pas irréprochable, les eaux ne permettront pas de révéler le comportement de son épouse, et oui on n'a pas affaire à un homme irréprochable puisqu'il l'a soupçonné dès les fiançailles et qu'il a tout de même choisi de l'épouser, pourquoi s'il était si sûr le trompait, il aurait dû rompre les fiançailles et divorcer. Il n'aurait alors pas eu à payer, comme on l'a vu, la somme indiquée dans la ketouba. Il a donc épousé avec le risque qu'elle le trompe. Or cela est interdit. On ne peut pas rester avec une femme qui nous trompe. Par conséquent, le rituel euh, des eaux amères ne servira ensuite à rien. C'est peut-être la première fois qu'on pense les eaux amères non seulement du point de vue de la responsabilité même de la culpabilité de l'épouse qui aurait trompé son mari euh, et que l'on en vient à envisager la responsabilité du mari dans le comportement de sa femme ou plutôt dans la continuation de ce comportement puisqu'il a tout de même choisi de l'épouser après avoir eu des doutes. En d'autres termes, dans ce cas-là non plus, le rituel des eaux amères ne fonctionne pas. Et là, hein, des canilacs chez Yaroussa, quand est-ce que ça marche Eh bien, on peut trouver le cas d'un homme qui était jaloux, des kanila chez Yarousa, quand elle était sa fiancée, et elle s'est malgré tout isolée avec un homme, c'est-à-dire que son mari a exprimé une jalousie et qu'elle n'en a pas tenu compte. Et ensuite, il l'a épousée, mais il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle, il n'a pas véritablement scellé le mariage. On apprend de là que euh, un Cohen peut euh, euh, se marier donc, avec une femme avec laquelle techniquement il n'a pas le droit de se marier euh, qui est psoula euh, avec laquelle euh, il ne devrait normalement pas contracter de mariage et pourtant il y a chroupa, c'est quand même un mariage de même dans le cadre de la femme accusée euh, de euh, s'être euh, rendue coupable d'adultère, il y a mariage quand bien même il n'y a pas eu consommation du mariage, ou du moins il y a suffisamment mariage pour qu'il l'accuse Amarava Avadi, Mais est-ce qu'on peut vraiment euh, être sûr de la fiabilité de cette brayta? Veha kiata Rabbi Acha quand Rabbi Acha bar est venu du sud, ata Haiti matnita Il est venu avec un autre enseignement entre ses mains, donc il est venu enseigner autre chose. Comme il est dit dans Bamidbar 5,20, si une femme couche avec un homme, euh, donc mi euh, baladé et cher, euh, à l'exception de son mari, mi chez Kadma, shirfat baal, la boel, euh, vélo chez Kadma, shirfat baal, les baal. Donc le rituel de euh, la femme sota euh, ne s'applique que dans le cas d'une femme qui avait d'abord couché avec son mari, puis qu'il avait trompé avec son amant, mais si elle avait commencé couché avec son amant pendant la période des fiançailles où il n'y avait d'ailleurs pas de relation sexuelle avec son mari et qu'ensuite il l'épouse mais qu'il n'a toujours pas de relation sexuelle avec elle, alors on est dans un cas où euh, les relations sexuelles avec l'amant ont précédé les relations sexuelles avec l'époux. Or dans ce cadre-là, il n'y a pas non plus de rituel des oamères. Réponse de Rami Bahama, eh bien on ne peut trouver du coup que euh, un cas où le fiancé aurait eu des relations sexuelles avec son épouse euh, Bévetavia, donc tant qu'elle était encore dans la maison de son père, donc en gros euh, un fiancé au comportement débauché qui euh, couchait déjà euh, avec euh, sa fiancée avant de l'avoir pleinement euh, épousée. En d'autres termes, si on avait l'impression à la lecture des Ptukim de la Torah que le rituel des Zohamers avait essentiellement été inventé pour coincer la femme et pour révéler la vérité sur son comportement ici on voit que c'est essentiellement le mari qui responsabilisait euh, dans euh, sa propre sexualité, euh, dans ses propres choix, et qu'on limite euh, extrêmement le nombre de cas dans lesquels le rituel des zoamères va pouvoir avoir lieu. Cela m'a fait penser à une Mishnah extrêmement classique, essentielle, incontournable, la quatrième Mishnah du troisième perec de la Maseret euh, Sota, justement consacrée aux zoamères et à la femme soupçonnée d'adultère, dans laquelle on apprend également euh, une réserve qui a son importance en matière... Euh, de, de, de rituel des eaux amères. si la femme a du mérite par ailleurs quand bien même elle aurait trompé son mari et là pour le coup on aurait rempli toutes les cases c'est à dire qu'ils euh, se sont mariés elle a donc d'abord euh, été en relation avec son mari puis elle a rencontré son amant elle a couché avec son amant son mari l'a accusée, elle n'a pas tenu compte, euh, ou plutôt son mari l'a enjointe de ne pas fréquenter cet homme, elle n'en a pas tenu compte. Euh, et désormais, le rituel des eaux amères a lieu. Eh bien, euh, même si elle a effectivement une relation sexuelle avec cet homme, même si elle n'est pas innocente, son propre mérite, je ne sais pas, par exemple, elle donne beaucoup à la Tédaka, euh, écarte la sanction qui serait la mort quasi immédiate, en fait. Et donc, euh, elle peut avoir du mérite euh, qui... Euh, décale la sanction d'une année, de, deux années ou encore trois ans. Mikan Omer Ben c'est en raison de cela que Ben Azaï dit un homme devrait enseigner la Torah à sa fille chez parce que si elle est forcée de boire le rituel des eaux amères, elle saura que son mérite va peut-être retenir la punition qui l'attend. En d'autres termes, si elle a commis l'adultère, elle pourra euh, se consoler en sachant qu'elle ne mourra pas immédiatement. Elle euh, bénéficie en effet euh, d'un temps de répit. Vous vous doutez bien que euh, cela remet en quelque sorte en cause euh, l'efficacité euh, du, du rituel des eaux amères comme test euh, de l'innocence d'une femme. Puisque si j'ai commis l'adultère, euh, si euh, j'ai commis l'adultère et que on me fait faire le rituel des eaux amères, que je ne meurs pas et que euh, deux ans plus tard, je m'éteins, on ne va pas forcément lier euh, cette mort à l'acte euh, dont il semblait que j'avais été exonérée il y a deux ans. Par conséquent, euh, il y a deux ans, suite à l'inefficacité immédiate des eaux amères, je suis sans doute retournée vivre avec mon mari, bien que je l'ai trompée. Donc on est en train euh, de complexifier le rituel et par conséquent de lui faire perdre euh, ce qui semblait avoir d'efficacité immédiate pour régler des conflits maritaux. Ici, il n'y a plus mort immédiate de la femme, euh, mais euh, décalage de la sanction. Donc, euh, Ben Azaï nous dit, bah, évidemment, si on donne euh, aux femmes la possibilité d'apprendre la Torah, elles sauront ce qu'on a appris aujourd'hui dans Yevamot, et elles sauront ce qu'on a appris tout au long de la Maseret Sota. C'est-à-dire que euh, les oeufs c'est pas si simple. Et qu'il y a plein de manières de s'en sortir, en fait. Euh, par exemple, il n'y a qu'à euh, avoir une relation adultérine euh, quand on est fiancé. C'est pour cela, sans doute, que euh, Rabbi Eliezer note, que les femmes qui lisent, les femmes qui apprennent la Torah sont dangereuses. Quand la Torah, qui est Un homme qui apprend la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui apprenait la légèreté, la débauche. Ben, ben oui, parce que, en fait, ce qu'il est en train de lui apprendre, c'est qu'elle peut euh, tromper son mari, et que ça peut ne pas avoir de conséquences euh, à la rigue, ça peut ne pas avoir de conséquences sur sa vie. La connaissance est d'emblée subversive, et pourrait être instrumentalisée à des fins... Euh, assez inavouable, et notamment pour une femme qui souhaiterait tromper son mari sans avoir de conséquences face au rituel des eaux amères. On sait que nous vivons désormais dans le paradigme de Benazai, qui montre que nous avons plus à gagner qu'à perdre euh, quand nous donnons accès aux femmes à la connaissance qui est celle de leur tradition. Nous pensons donc non pas euh, une lecture qui serait émancipatrice vis-à-vis -vis de la tradition, mais une lecture qui permettrait aux femmes de vivre au sein de leur tradition en en connaissant les clés. Cette connaissance, on l'a vu, a toujours un aspect subversif, mais permet en même temps d'approfondir des pans de notre tradition qui ont longtemps euh, été la prérogative en matière d'études des hommes. Je terminerai en faisant euh, un petit coup de pub euh, ce dimanche à Colel, dans l'Institut euh, euh, d'études des femmes juives à haut niveau que j'ai co-créé avec Tali Trève Fitoussi. Les boursières, qui sont des femmes que nous avons sélectionnées pour leur potentiel et leur excellence, présenteront leurs travaux. Ce sera leur premier article, ce sera la première fois qu'elles présenteront leurs travaux devant le public que vous constituerez sans doute et devant un jury constitué d'experts. Cette libération de la parole des femmes, elle est nécessaire, elle est en train de devenir en France où nous rattrapons le retard essentiellement avec Israël et les états unis et elle va nous prouver que les femmes sont peut-être dangereuses mais dans leur lecture, elles sont aussi pleines de promesses. Merci beaucoup et à demain.